0: Bestyrelser har rigtig meget magt i samfundet. I mange virksomheder og organisationer har bestyrelsen for eksempel magt til at fyre direktøren. Så hvis en direktør i en virksomhed eller en organisation prøver at tænke ud af den systembevarende boks, og for eksempel ønsker at prioritere klimaansvar over indtjening, kan bestyrelsen fyre direktøren, hvis ikke den lige er med på de her nye vinden. Og hvis landets bestyrelser mest består af mennesker, der egentlig er meget tilfredse med, at alt fortsætter fuldstændig som det plejer, jamen så siger det sig selv, at det står rimelig meget i vejen for, at vi kan få den gennemgribende systemforandring igennem, som vores verden jo virkelig har brug for. Derfor har der de seneste år blandt andet været fokus på at få flere klimaaktivister valgt ind i bestyrelser. Simpelthen for at skabe en modvægt til den tunge og systembevarende struktur, som bestyrelser nogle gange kan være. En anden måde at skabe modvægt til den systembevarende struktur er at få flere unge ind i bestyrelser. Det har fonden Ungdomsøen valgt at eksperimentere med. Og i dagens afsnit af Ungdomsmagt har vi derfor inviteret to medlemmer af fondens bestyrelse ind, til en snak om potentialet med at have flere unge bestyrelser, om hvordan det er at sidde der som ung, og hvad det gør ved dynamikken i bestyrelseslokalet. Velkommen til. Unge har alt for lidt indflydelse i dagens samfund, i hvert fald hvis du spørger mig. Mit navn er Esther Keldahl, og jeg er sammen med Ungdomsbyrået på en mission. Missionen er at sikre unge mere magt. For jeg ønsker forandring, og det kræver magt. Derfor vil jeg undersøge begrebet ud fra forskellige vinkler. I den her programserie vil jeg tale med mennesker, der ved noget om emnet. Mennesker, der har magt, og mennesker, der har været udsat for magt. Alt sammen for at finde ud af, hvordan vi unge kan få mere magt i samfundet. Ja, og øh, ja, dagens emne er jo simpelthen bestyrelser og sammensætning af bestyrelser. Og øh, faktisk så, øh, jeg, kan, jeg, jeg kan desværre ikke disclose, i hvilken sammenhæng jeg havde den her samtale, men jeg fik at vide af en person, der var i gang med at sammensætte en fondsbestyrelse, der skulle uddele nogle penge til nogle ja, store projekter, der kunne ændre samfundet til det bedre, at øh, grunden til, at, at man ligesom i den verden, som vedkommende var en del af, ofte prioriterede at have øh, folk i den, den ældre kategori øh, med i bestyrelsen, øh, og ja, ja, for, ja sådan lidt, lidt gamle mennesker faktisk med i bestyrelsen, var, at øh, de er mere uafhængige af samfundet. Så argumentet var, at jamen. Hvis du sidder og skal uddele penge, og du er en relativt ung person, jamen så kan man jo ikke ligesom undgå, at personen øh, deler penge ud til et projekt, som de gerne senere selv vil arbejde i. Så argumentet var, at hvis du ligesom er gammel, og du er, du er ude for arbejdsmarkedet, så har du ikke ligesom den bias i, din, i dit valg af, af uddeling. Og det er jo klart, at det ville jo blive ret sådan, tydeligt, hvis en person kom direkte fra en bestyrelse, de havde, øh, fra en fondsbestyrelse, som har uddelt penge til noget, og hen i det job. Det ville jo være ret åbenlyst, men det kan jo være, at der går sådan tre eller fire år, og så ender man i det job, efter man forlod bestyrelsen. Og det tænker jeg sådan meget over, og var sådan, at det er selvfølgelig også øh, på en eller anden måde relevant at tænke over, men så tænker jeg, at der er noget galt i det her argument, fordi at de har... Ja, Gamle mennesker har jo også for det meste børn, og børnebørn, og også et netværk, og alle mulige mennesker. De er jo også afhængige på den måde. altså De er jo ikke fuldstændig sådan isolerede individer, som kan sådan trække sig selv ud af samfundet. Så, øh, så jeg kom frem til, at det er godt nok en meget sådan... Det er i hvert fald et hensyn, men det er, et meget, det er en meget speciel måde at se det på. Og der er godt nok også mange andre hensyn, man kunne tage... Tage, tage frem, hvis man øh, skal sammensætte en bestyrelse, den, den bedst mulige bestyrelse, der kan tage de bedste og måske mest langsigtede beslutninger. Så øh, det er også derfor, jeg glæder mig meget til dagens emne og øh, at høre en, om nogle, ja, en praktisk øh, case, øh, der har øh, taget øh, unge med i, i en bestyrelse. Så øh, ja, velkommen til. Ja, og nu vil jeg blive velkommen til dagens gæster, som er Lisbeth Trinskær og Sara Amalie Bøgegren Pedersen. Lisbeth, vil du præsentere dig selv? Det vil jeg gerne.
1: Jeg hedder Lisbeth Trinskær, og jeg er formand for højskolerne i mit erhverv, højskolerne i Danmark. Og så er jeg i min fritid, kunne man sige, formand for Fonden Ungdomsøgens Bestyrelse.
2: Og Sara... Jeg er ungeobservatør i
0: Fonden Ungdomsøen, og så læser jeg samfundsvidenskab på som er Roskilde Universitet. Så det vil sige, at I sidder i den samme bestyrelse i Fonden Ungdomsøen. Ja. Velkommen til programmet. Og til de lyttere, der ikke lige ved, hvad Ungdomsøen er. Lisbeth, kunne du tænke dig at at lige give folk en en kort fortælling om, hvad Ungdomsøen er?
1: Det Det kan jeg godt. Altså, Ungdomsøen er et eksempel på noget, der i virkeligheden ikke skulle kunne lade sig gøre. Ungdomsøen er en idé om at skabe et sted for unge, som stimulerer deres mod på og lyst til at præge samfundet. Og det er skabt af en masse af de organisationer, der er optaget af unge, og hvor unge deltager af de mere etablerede organisationer i Danmark og sammenhænge, og de har ligesom gået sammen om at ønske det her sted, som skulle have sin egen frihed. Og, og så er, har vi sammen med to fonde købt fortet middelgrundsfortet, og gjort det til en ungdomsø, og så er det blevet renoveret over nogle år, et par år, tre år, og så er, er det nu faktisk en, en ungdomsø, som er i gang med at vise, hvad den kan. Jeg kalder den Danmarks historiens største tillidserklæring til unge. Det
0: er store ord. Øhm, meget spændende, og det fik mig faktisk til at tænke på de der øhm, amerikanske øhm, milliardærer som alle sammen køber deres egen ø, <laughs> så de bare kan føre den af på. Men det her, det er jo selvfølgelig med et, med et mere sådan samfundsorienteret og demokratisk sigte. Det lyder rigtig spændende. Øhm, og, øhm, ja, Lisbeth, jeg kunne også godt lige tænke mig at høre dig. Øhm, hvor længe har du sådan været en del af den her bestyrelsesverden? Og og hvorfor er det, du er drevet af det?
1: Altså i virkeligheden, så har jeg siddet i forskellige bestyrelser, siden jeg var relativt ung. I forskellige sammenhæng, mest i starten, mest i organisationer jeg sad også i et minighedsråd, da jeg var ret ung, det kan jeg at at de fleste bestyrelser, når jeg kom ind i dem eller i råd, så var jeg ikke bare den yngste, men den yngste på sådan 20-30 med 20-30 år eller sådan noget til dem der var ældre, det næste der var ældre end mig. Ikke? Så, så det her med at være den unge, det, det har jeg prøvet virkelig mange gange. Jeg har også virkelig mange gange prøvet at være den eneste kvinde. Og, og for eksempel hele tiden fået at vide, Om at jeg ikke kunne ikke have en baby med til møder Og der var alle mulige ting, jeg ikke kunne så, så jeg håber, at jeg har bevaret lidt af mit blik for det Også i det bestyrelsesarbejde, jeg laver i dag
0: Og Sara. du er jo så unge observatør Så du er så den her unge person, som er med i den her bestyrelse Og Hvad, hvad motiverer dig til at, at stille op som unge observatør?
2: Det, der meget motiverede mig, det er, at jeg er super interesseret i, hvordan organisationer fungerer, og, og egentlig virkelig interesseret i, at komme dybere ind i det her rum, og jeg, altså, ungdomsøgen betyder virkelig meget for mig, og det, vi står for, den her sindssyge tillid, som, som vi har fået til at, til at engagere os, og til at blive en, blive en del af ungdomsøen, var virkelig fed. Og jeg følte, ligesom, at, at det var en position, jeg godt kunne tage. Jeg turde gøre det, øh, samtidig med, at der... Altså, bare kaste mig ud i det, se, hvad det ligesom kunne give mig, stille op. Det var ret spontant, jeg stillede op. Der var, sådan, der var en anden, der stillede op, og vi var, sådan, var nogen, der snakkede sammen om, at det var sådan lidt ærgerligt, det var kun anden gang, der kunne der godt være lidt sådan contest i det, lige, lige se, hvad, altså, den demokratiske proces i det kunne godt være mere avanceret. Og så sagde jeg, okay, så, så stiller jeg op, fordi så får, vi, så får vi lov til at prøve det her med ligesom, at skulle argumentere vores sag, og vi ikke bare kunne klappe en ind. Det synes jeg var mega fedt, og så, øh, så stillede jeg op, og så, så vandt jeg, kan man mm. sige. Selvlykke så det er de, det. de unge, som har unge på øen, der er sådan 35 repræsenteret den dag, som stemte mig
0: ind. Super sejt. Så det var ligesom både nysgerrighed og sådan lidt eventyr, lød det til. Og selvfølgelig også det her med at, at få givet den her tillid, og synes, okay, når, når nogen giver os den her så skal vi også vise, at vi godt at tage imod den og løfte ansvar. Øhm, rigtig spændende. Og vi skal jo høre meget mere om, hvad I sådan konkret laver, og den rolle, I har, øh, hvad især, og jeres tanker om alt det her. Men inden vi går videre til, til at, at dykke mere ned i det, skal jeg lige have en magtstatus fra begge to. Så, øh, så jeg tænke mig at spørge dig først, hvad er magt for dig? Altså det første ordet, Magt gør ved mig. Jeg tænker konflikt.
2: Og og det synes jeg meget, det også kommer til udtryk i. For eksempel klimakampen, det er meget en konflikt. Det er meget, vi skal skal overtage. Vi skal skal kæmpe for magten. Og det, jeg synes, Ungdomsyn har gjort ved det og lært mig, det er, at magt er også rigtig meget for mig. Tillid og indflydelse. Det det er der, hvor jeg synes, at, at der er magt også. Og det er er en anden måde at at få det på, men det der med faktisk at få givet magt, det behøves ikke være noget, man man tager, man kan få det givet. Så for mig handler det rigtig meget om om tillid, om indflydelse, om at at føle, at jeg bliver hørt til
0: hørt på, og at jeg bliver taget seriøst. Det minder mig om, da vi havde professor Lars Tønder inde i et program, som handlede om magt i den antropocene tidsalder, som nævnte, at at, vi skal sådan, ja, at han mente, at det nye magtbegreb, vi skal arbejde med, det skal gå fra at være sådan et dominansmagtbegreb, som hedder magten over, til at vi skal få forstå magt som magten til, som et potentiale, som vi alle sammen har, under de, de rette betingelser, når det ligesom bliver anerkendt. Øhm, ja, meget spændende. Men det kan man jo høre, hvis man lytter til det afsnit. Øhm, Lisbeth, hvad er, hvad er magt for dig?
1: Øhm, magt for mig er... Øhm Redskaberne, og muligheden for, redskaberne til og muligheden for at, gøre, at, at flytte noget, at påvirke noget. Øh, og i virkeligheden så tror jeg, at for mig, der har magt ændret sig øh, fra noget, der først handlede om, øh, hvor autoritet en tid, hvor autoritet var noget, man fik med en titel, så er autoritet i dag noget, man skal tjene, øh, oplever jeg. Og øh, det er ikke noget, man automatisk har. Så når på, du siger
0: så, tjene, hvad mener du med det? Ja,
1: altså på den ene side kan man sige, hvis jeg kigger på min egen karriere, ikke, så har jeg, jeg sidder i Demokratikommissionen, jeg, jeg sidder i 2030-panelet, som rådgiver arbejde med verdensmålene, og jeg er formand for højskolerne, og forskellige andre ting. Øhm, og det er noget af det, der jo er på det klassiske CV, hvad man siger, okay, det er sådan nogle magtflader. Ikke? Men i virkeligheden så synes jeg, at det, som er det mest magtfulde, det er, At gå fra det, jeg kalder den gamle leg til den nye leg. Altså den gamle leg. Det er der, hvor man forsvarer sine territorier. Det er der, hvor man kæmper for plads. Den nye leg for mig, det er dem, der er rigtig magtfulde. Det er dem, som er dygtige til at samle, at være generøse. At opbygge så meget tillid, at man kan flytte ved magtstrukturerne. At man tør opgive territorier for at give plads til noget andet, noget, der ikke har været der før. Og, øh, og for mig er det i virkeligheden, det er den egentlige magt. Altså det, det er der egentlig magtfuldt nu, fordi der skaber man simpelthen noget nyt, i stedet for at konservere de her gamle magtstrukturer. Og jeg ved godt, det lyder mega hippieagtigt, men man kan sige, at hvis ikke vi bare lykkedes med det, så havde Ungdomsjøen slet ikke eksisteret. Så, øh, så det vi lykkedes med, det er, at alle ligesom har lagt våbnene, og, øh, og, 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 og bevæge sig ind i noget, som vi ikke er helt sikre på, hvad bliver til. Øh, og som også nok koster noget for nogen, men som vi gør, fordi vi tror på, at det er det, der skal til for at skabe en, en lysere fremtid. Og for at bakke op om de unge, som på mange måder er presset, øh, også i nogen, ud i nogle positioner, hvor de har meget lidt magt. Øh, så for mig er det egentlig det, det handler om. Øh, jeg var for nylig sammen med en fondsdirektør, det er jeg, nemlig med Jævn kan jeg godt afsløre som sagde, du har gang i mange ting, så sagde jeg ja, men det har altid med de samme tre ting at gøre, uanset hvad jeg laver, så har det med unge, og det har med demokrati, og det har med fremtiden at gøre, altid. Så det er ligesom det, jeg bruger. Det er der, jeg bruger min magt. Det er der, jeg bruger den plads, jeg har. Og jeg oplever, at jo mere, at det sådan, jeg går til det, jo mere plads får jeg faktisk til at, til at skubbe de her unge ind på, på banen eller på arenaen, kan man sige. Det lyder
0: super fedt. og det, ja, det lyder også som, at, at der også er sådan et eller andet, ja, det nye magtbegreb, eller sådan det nye måde at lege på, at, at også er forbundet med sådan en eller andet, sådan bevidst kontroltab, Altså nu taber vi den her kontrol ja. over de her territorier, og sådan kaster os ind i den usikkerhed, og ser, hvad der sådan, prøver at undersøge,
1: hvad bobler der op ud af det, og ja. det, det synes jeg lyder rigtig spændende. Og det er jo faktisk, hvis jeg lige må tilføje, det er jo det, som Sigge Winter, han har skrevet den her nye bog, som alle taler om, øh, som er entreprenørstaten ikke? Det han i virkeligheden tegner op, det er, at han siger, at vores de problemer, vi skal løse i samfundet nu, de er så komplekse, så hvis vi skal løse dem for alvor, så er man nødt til at få alle mulige ind i det samme rum, øh, med mod til at lægge magten, eller territoriet i hvert fald fra sig, og prøve at tænke nye løsninger sammen. Med den risiko, at man må gå af med noget, eller den risiko, at man må løfte noget, der ikke før var ens opgave. Men det er sådan set det, der skal til for, at vi kan løse nogle af de, det, han kalder de vilde problemer.
0: Jeg ja, så endnu en gang kommer den her, leder det til borgerinddragelse tanke op. Den kommer op meget tit i programmerne her, øh, synes jeg. Så det virker, som om vi er ved at os ind på noget med det her borgerinddragelse, Inddrag så mange perspektiv som overhovedet muligt. I en respektfuld samtale, et godt faciliteret rum, hvor alle får lov til at få, få sagt noget. Og nu vil jeg gå videre til næste spørgsmål. Hvornår føler I jer så magtfulde, Sara?
2: Jeg føler mig magtfuld når... Voksne, hvis man kan sige det, giver mig muligheden for at forandre noget. Siger, hvad synes du? Hvordan skal vi gøre det her? Eller, okay, hvis det er sådan, du har lyst til at gøre det, så er det sådan, vi gør det, så støtter jeg. Altså, når nogen står bag mig og støtter op om noget, jeg føler ikke, at jeg i mig selv kan gøre noget, men hvis der på en eller anden måde er noget bag mig, eller et større engagement, som siger, fed idé, det gør vi. Eller, selvfølgelig kan du klare det, det skal du bare gøre. For eksempel, altså Ungdomsøen er et virkelig, virkelig godt eksempel på det, fordi der er så meget plads til at, at være ung og til at gøre det vi, det, vi gerne vil. Bestyrelsen er virkelig god til at, ikke at gå ned og lave alt muligt micromanagement, men holde sig på afstand og sige, at det er her, der skal være plads til lige præcis det, de unge gerne vil og det, de brænder for. Og så er det der, hvor vores engagement kommer frem, og hvor der bare bliver sagt, fed idé. det gør vi, fed idé. det gør vi. Øh, og, og så er der nogen, som siger, hvordan, hvordan går det med den idé, hvad, hvad for nogle ressourcer har I brug for, øh, nogle ansatte, som siger, hvad, hvad kan vi gøre for jer, vi holder nogle weekender, den der, den der plads, der er, og tilliden til, at vi kan finde ud af det, øh, synes jeg, virkelig, der føler jeg mig virkelig magtfuld på ungdomsøen.
0: Hvad med dig, Lisbeth? Hvornår føler du dig magtfuld?
1: Jeg føler mig magtfuld, når jeg bliver konsulteret, tror jeg. Når jeg, når jeg bliver inviteret ind og, 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 og sige noget om, øh, om noget. Altså når jeg bliver inviteret ind til at bidrage med det perspektiv, jeg har. Øhm, jeg tror, at... Øhm, altså... Jeg lydhørhed, øh, tror jeg, er, føles meget magtfuld for mig. Og så er det klart, at så er der jo også de der territorier, man har, man har kan bestemme et eller andet ord. Eller i hvert fald, øh, måske allervigtigst, bestemme, hvordan vi ikke bestemmer over det. Kun man sige. Altså, og i virkeligheden, jeg, jeg sagde meget i starten af Ungdomsøen, at øh, det her det var en tillidsøvelse. Og jeg havde det som sådan en øh, jeg havde det som sådan, altså sagde bestyrelsen, de er sådan nogen, der står og holder, holder hvad hedder. Det, øh, altså skærmer øen for alle mulige, der har en masse meninger om, hvordan man klassisk gør ting. Øh, fordi ellers vil det aldrig give plads til at gøre ting på en ny måde. Så jeg føler mig magtfuld, når jeg får lov til at ændre gamet.
0: Det, det er sjovt, det minder mig også meget om, da vi startede den grønne ungdomsbevægelse. Der var der så mange mennesker, der havde alle mulige idéer om, I skal have en bestyrelse, I skal have en forperson, I skal have CVR-nummer. Vi var sådan, nej nej, nu prøver vi at lige gøre det på en helt anden måde. Øhm, hvornår føler du, Sara, at du ikke har magt?
2: Jeg føler ikke, at jeg har særlig meget magt i uddannelsessystemet lige nu. Der sker rigtig mange ting, hvor der sidder en reformskommission, som ikke ligner nogen, der har gået i skole i 50 år. Det er så lang tid siden, de selv har siddet på skolebænken, og de selv har været unge, og de selv overhovedet har sat sig ind i, hvad det er, vi går og har brug for lige nu. Det, lige i den situation, der kan jeg mærke, at vi går rundt ude på uni, og er så træt af, hvordan det hele det fungerer. Men vi kan samtidig ikke rigtig se, hvordan, altså, hvordan vi kan gøre noget. Og vi sidder lidt bare i krone og brokker os, og, og ikke, ikke, altså, er uforstående, så det der med, når der ikke er gennemsigtighed med beslutninger, som, som omhandler mig, der føler jeg mig utrolig øh, hvad hedder det?
0: ikke magtfuld. Hvad med dig, Lisbeth?
1: Jeg tror, det stærkeste tidspunkt, jeg følte mig ikke magtfuld på, det var, at jeg arbejdede og boede i Zambia. Og det var lige i starten af den meget voldsomme a epidemi og folk, var, altså folk døde bare. Alle mulige døde og blev syge. Og, øh, og, og jeg mærkede den der håbløshed, og i virkeligheden så tror jeg, at øh, det jeg lærte der, det har jeg haft med mig lige siden, når jeg har mødt håbløshed, øh, nemlig at øh, jeg, kan ikke, jeg kan ikke ændre det store billede, men jeg kan gøre noget et menneske ad gangen, eller en flade ad gangen, eller, øh, og, øh, og så udviklede vi sammen med Folkekirkens Nødhjælp sådan et øh, AIDS-orphan-program, altså for forældreløse piger, som kunne få dem i uddannelse, og det fik faktisk over tusind piger i uddannelse. Så hver pige, der blev valgt, fik vi ligesom lagt et budget for hele hendes uddannelsesforløb, sådan som faktisk fik en uddannelse. Og prøv hørt det var jo kun tusind piger, men det var tusind piger. Og det er sådan, jeg også har det med klimakrisen og alle mulige andre store ting nu, det er, at vi må ikke lade os slå ud af håbløsheden, fordi at så mister vi for alvor magten, og så giver vi magten til nogle aktører, som vi ikke har lyst til at bestemme over fremtiden.
0: Lisbeth, hvordan er bestyrelsen i fonden Ungdomsøen organiseret?
1: Det er jo sådan, at egentlig så oprindeligt så var det jo spejderne i Danmark, der fik Ungdomsøen af de her fonde, der købte den. Og derfor er det også spejderne, der udpeger flertallet i bestyrelsen. De udpeger fire bestyrelsesmedlemmer, jeg er en af dem. Og, Og så udpeger vi tre yderligere. Øh, som er ligesom uden for Sparta-kontekst. Men jeg synes, det er værd at bemærke, at øh, de har fire pladser. Jeg er faktisk også tidligere Sparta-chef for et men øh, de har valgt, at der kun er tre af os, der er spider. Det vil sige, at flertallet i bestyrelsen er faktisk ikke spejder, øh, på trods af, at man kunne lægge det anderledes an. Og så har vi jo så fået lov til at at have en en unge observatør, men det kommer vi til. Men sådan er den organiseret. Og vi har valgt at have nogle nogle folk, som har en høj integritet, som ved sindssygt meget på hver deres fagfelt, og som også elsker og udfordrer øen.
0: Og så hvad vil du så sige at være unge observatør?
2: Det at være unge observatør vil sige, at jeg er engageret på ungdomsøen. Jeg er mellem... 15 og 30 år gammel. Og, øh, og så er det ungdomsøens demokratiske organ, som består udelukkende unge, som laver den demokratiske proces, som gør, at man bliver valgt. Og den skifter hver gang, sådan så den er tilpasset netop det, vi har brug for på det tidspunkt. Og sådan så det ikke er den samme måde, vi stemmer på, og den samme måde, vi stiller op på hver gang. Det kan, det kan ændre sig alt efter... Ja, altså der, der bliver lagt en føler ud og siger, hvem kommer, og hvordan har de brug for den her proces, den skal være. Og det er virkelig, virkelig fedt, at det fungerer på den måde. Og så bliver man valgt for et overgang til at sidde med til bestyrelsesmøderne. Man hæfter ikke økonomisk, og man har ikke stemmeret. Men ellers så, så sidder man med på lige vilkår, og man repræsenterer ikke de unge, men man er stemt ind af dem alligevel. Sådan, så min
0: kompetence er at være ung. Og Lisbeth, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvorfor er det
1: egentlig, at unge observatøren ikke har stemmeret? Det er et virkelig godt spørgsmål, og jeg, jeg tror personligt ikke, at det bliver ved med at være sådan altid. Men uh, sådan som, uh, som øens fond blev skabt, det blev skabt på et tidspunkt, hvor uh, økonomien omkring øen Milestat var rigtig, rigtig usikker uh, og samtidig stor og øh, så det krævede, at, øh, at man vidste, hvem det var, der stemte om tingene, fordi vi kunne simpelthen hæfte for det. Øh, og, øh, og så var det vigtigt for dem, der skabte øh, der tog det tidlige initiativ til øen, altså spejderne, de vidste godt, at hvis det her gik galt, så ville ansvaret for det gå tilbage til dem. Så derfor havde de brug for at have en god føling med, at det ikke gik galt. Øh, jeg tror personligt, at strukturen er anderledes om fem og ti år, men, men, men lige nu var det det her, der kunne lade sig gøre. Så det var i virkeligheden lidt for at beskytte unge observatøren. Ja, det var for at beskytte hele ideen og det potentiale, der lå for unge. Altså, jeg mener i virkeligheden, at vores allervigtigste opgave som bestyrelse er at beskytte ideen. Øh, og, øh, og, så, og så gør vi meget ud af, at unge observatøren har. Øh, vi kalder hende heller ikke unge observatøren i møderne, vil jeg gerne sige. Men, øh, men øh, vi, vi lytter øh, meget til hende, og jeg håber også, at hun oplever, det kan hun sige selv om lidt, men, at hun oplever, at hun øh, fylder meget i rummet, øh, og vi, øh, vi tager hendes stemme meget alvorligt.
0: Det kunne jeg faktisk kan man godt tænke mig at høre nu, Sarah. Hvordan er det egentlig at være med og være med til de her møder? Øhm, yeah.
2: det, jeg synes, det er sindssygt fedt, fordi der, altså, det der med at komme og være... Altså, kompetencen af at være ung, der sidder en masse meget voksne... <laughs> mennesker, og, som snakker, og som er sindssygt engageret i ungdommen, og som bare vil den her ø så meget, og vil så gerne forstå, hvad der er, der foregår, og hvordan alle de ting, de oplever på hver deres måde, fordi de også er meget forskellige, og kommer af meget forskellige miljøer, så er de lige sådan, så stopper lige op og siger, Nå, men hvordan at er det her på ungdomssyn, er det ligesom jeg oplever det, eller er der en anden måde? Sådan, der var en dag det, et, et medlem, som sagde, det kan godt være, det er bare mig, der er lidt boomeragtig, men er det sådan her? Og så kunne man sidde og sige, det er overhovedet ikke sådan, det er det, det, du oplever. Men prøv lige at høre, det er overhovedet ikke et problem for os. Vi synes lige præcis, at det her emne er mega vigtigt. Og så altså det der med ligesom at kunne slå ned på nogle af de der boomer-tanker nogle gange, og sige, hør her, det der det er faktisk mega vigtigt, at der bliver fokuseret på. Og, ja så, Og der er bare den her... Følelse af, at, at det, jeg siger, er mindst lige så vigtigt som en, der har en masse erfaring med højskolerne for eksempel.
1: Og så er Sarah jo smadret god til at fange der, hvor vi glemmer altså vores blinde vinkler. I virkeligheden synes jeg, at det er der, hvor unge kan bidrage aller, aller, mest. Det er, at de kan se noget, vi ikke kan se, selvfølgelig. Og øh, så når Sarah for eksempel siger, nu skal vi ud og købe en ny båd, for eksempel. Nu kan det lyde som en lille ting. Det er det ikke. En båd på sådan en ø er ret vigtigt. Og så siger Sarah, er der egentlig nogen, der har snakket med nogle af de unge frivillige om, hvad de tænker om købet, altså hvad de mener om købet af den båd? Åh, oh, nej, det havde vi ikke lige nået endnu. Altså, og der synes jeg, at der er Sarah jo vildt god til at ture øh, lige spørge. Jeg skal bare lige spørge, har I overvejet, at der er et unge perspektiv på denne her del? og samtidig så håber jeg, at vi er dygtige til at blande os udenom alle de ting, som handler om hverdagen på øen, som vi ikke skal have nogen mening om. Altså alkoholpolitikken, hvad hedder det, rygepolitikken og alle mulige andre politikker, der er på øen, den har bestyrelsen jo bare fået til Vi har ikke haft indflydelse på den overhovedet. Selvfølgelig ikke. Det, har ikke. det er ikke vores métier, kan man sige. Det er ikke vores opgave. Så, så jeg synes også, at det handler om at være lidt vagthund.
0: Ja, og i beskrivelsen inde på Ungdomsøens hjemmeside, hvor der er en lille artikel om, da Sara ligesom fik fik overdraget stafetten, og nu var det dig, der skulle overtage fra den tidligere unge observatør, der står der, det bliver nu Saras opgave at sikre gennemsigtighed, videnstilling og sammenhængskraft mellem de unges engagement på øen og bestyrelsens arbejde på land. Det er også et ret stort ansvar, tænker jeg faktisk, da jeg læste den her sætning. Hvordan har du det med det ansvar, du, du sidder med som den eneste unge observatør, eller bare den eneste unge i bestyrelsen.
2: Jeg tror, jeg synes, det er meget naturligt i opgaven. Det er meget, det, nu har jeg været, været med, siden vi fik den første observatør. Og, og det er bare en del af opgaven. Det var noget, jeg selv synes var mega vigtigt, vi fik. Og jeg gør rigtig meget ud af, at jeg prøver at dele så meget, jeg kan. Men ærligt talt, den rolle, som den her bestyrelse har, er meget overfladisk. Det er faktisk ikke særlig mange af de engagerede på øen, som synes, at det er særlig spændende at få at vide, hvad det er, der er foregået. Fordi det er, altså det er så langt fra den hverdag, der er på øen, at dem, der spørger, og jeg, jeg gør meget ud af, at jeg prøver at formidle og skrive artikler om, hvad der er sket til møderne og sådan. Men det er ikke noget, jeg faktisk oplever, at der er den store interesse for, fordi de er bare sådan, yes, der sidder en, det er fedt, vi har den her sammenhængskraft mellem det. De møder mig på øen. De møder ikke lige særlig tit på øen. Så Altså bare det der med, at jeg ligesom på en eller anden måde er, er til stede, og, og at de ved, at, at de har stemt mig ind, er rigtig fed, og så kan vi snakke om, hvad der foregår, og jeg kan sige, at det går mega godt, og bestyrelsen er mega sej, og de vil også virkelig det bedste, og bare sådan de der overfladiske ting er meget det, der skal deles. Fordi der også er ret mange hemmeligheder i en bestyrelse, som, som endnu i hvert fald ikke er enighed om, hvad der hvad der må komme ud, og hvad der ikke må, og hvor hemmelige ting er. Så... Øh så er der også, altså, der er bare nogle ting, der heller ikke skal komme ud endnu, men hvor man kan sige, at det, det kommer ud, når det bliver relevant. Og sådan. Så altså, ansvaret er stort, men jeg synes også, at det er det kommer naturligt.
0: Du lytter til Ungdomsmagt, og i dag har vi øh, Lisbeth øh, Trinskær øh, og øh, Sara Amalie Bøgegren Pedersen i studiet til en snak om øh, unge i bestyrelser, og vi har talt om øh, fonden, fonden ungdomsøens. Øh, initiativ med at have en ung med i bestyrelsen der. Og nu kan jeg godt tænke mig at høre øh, dig, Lisbeth, lidt mere om sådan, det generelle problem, eller den generelle problemstilling med, med aldersfordeling i bestyrelser. Så først og fremmest, synes du, vi har et problem med for få unge i bestyrelser generelt i Danmark?
1: Ja, jeg synes, vi har et kæmpe problem med diversitet i bestyrelser i Danmark. Også unge. Øh, men jo også med kønt diversitet, øh, med forskellige etniciteter, med alle mulige slags diversitet. Øhm, det er jo ikke bare noget, jeg synes, det er noget, jeg ved, fordi det er der jo masser at tal for. Øhm, og jeg tror, at, øhm, at noget af det, der skal til, det er faktisk, altså, jeg tror, at jo mere diversitet der kommer, jo mere diversitet kommer der. Altså, at jo mere der kommer nogle andre blik ind, også selvom de er få i en bestyrelse, jo mere har man blik for det. Fordi de ser noget, nogle gange kunne jeg lyst til at sige, at vi ser noget, som, som dem, der plejer at sidde på den type pladser, ikke ser. Jeg tror, at noget af det vigtigste, jeg lærte i hele sexisme-debatten, som jo stadigvæk kører, øh, det var en, der sagde, at alle pyramider ser flade ud opfra. Og det synes jeg var vildt godt sagt. Det er helt vildt rigtigt. Jeg tror, at det, der sker, det er, at dem, der sidder i klassiske bestyrelser, de kan ikke se, hvad det er, de ikke kan se. Fordi de synes, det virker lige. De synes, det virker flat. Men det er overhovedet ikke flat. Så man kan sige, at der er nogen, der skal vise en tillid, hvis man skal ind i en bestyrelse, enten fordi man bliver valgt ind i den, eller fordi der er nogen, der opfordrer en til det, eller man bliver prikket til det, eller hvad det nu kan være. Ikke? Og jeg tror, at de fleste mennesker kender den oplevelse, at man tænker, men hvad kan jeg bidrage med? Jeg kan huske, da Christian Jensen, tidligere finansministeren, ringede til mig og spurgte, om jeg ville sidde i 2030 i panelet og rådgive Folketinget. Så tænkte jeg, det ved jeg altså ikke lige, om jeg kan finde ud af. Jeg ved ikke lige, hvad det er, jeg skal bidrage med. Men, men han viste mig tillid, og det gjorde den hillebrand som også sad med som professor, og ved rigtig meget om hele klima- og bæredygtighedskrisen. Og så tænkte jeg, hvis de mener, at jeg kan bidrage med noget, så må jeg tro på det, og så må jeg gå ind i det og se, hvad det er, jeg kan fåje på, hvad det er, jeg kan bidrage med. Og sådan tror jeg i virkeligheden rigtig meget, det er med bestyrelser og magt. At hvis der er nogen, der viser en tillid, så, må man jo, altså, så bliver man mere motiveret til at ture gå ind i det, fordi man tænker, de er jo ikke helt tosset, altså de må, de må have set et eller andet. Det kan godt være, at jeg ikke kan se det. Men det kræver virkelig noget at løfte blikket og kigge ud og få øje på nogle stemmer, man mangler i et bestyrelsesrum.
0: Noget jeg tænker på netop, når du siger det her med, at pyramider ser flaget oppe fra så det virker jo også til, at det kræver jo, at dem, der så sidder indenfor i varmen, tør række ud til nogle ja. andre. Men hvis de fleste, der sidder indenfor i varme, er sådan den samme type, den samme hvide, mand, og ja. så tænker, vi er neutrale, vi er, vi er bare standard, og vi er diverse, fordi vi har få, gået på forskellige universiteter, eller ja. et eller andet. At sådan, hvordan, får man, hvordan får man vendt den her tendens? Fordi ja. jeg tror også, det er rigtigt, at sådan, jo flere, der kommer med, jo mere diversitet vil der forhåbentligt, Komme, hvis man mm. ikke sådan dem, der så kommer med, bliver institutionaliseret og kommer ind i den samme tankegang, som dem, der i forvejen sidder der, og så får man ikke lige så for at åbne mm. døren for så mange andre. Men hvad tænker du, der skal til for at vende tendensen lidt hurtigere, fordi at, ja, vi
1: er jo i 2022, og der er jo stadig store problemer med diversitet. Jeg tror, at os, der har magt, skal bruge den magt fornuftigt. Øh, øh, for eksempel, så kan man sige, bestyrelse har jo allerede to øh, kvinder i 30'erne. De er ikke under 30, det er helt med på, men, men de er jo trods alt tættere på målgruppen, end flertallet normalt vil være i sådan en bestyrelse. Så det er jo et take. Jeg vil give et andet godt eksempel. Som formand for højskolerne var jeg med til at nedsætte det udvalg, der skulle udvælge alle sangene i den nye højskolsangbogen. For første gang nogensinde, der var den lige kønsfordelt. Og der var faktisk også nogen, der var under 40. Og det var ret vildt. Og det, der er så fantastisk, det er, at vi har selvfølgelig bedt dem om at kigge efter nogle bestemte ting. Men når vi spurgte dem for eksempel, prøv, vi vil bede udvalget om at finde ud af, om der faktisk er kvinder, der har skrevet noget, der er ved at gentage i en sangbog. For der var stort set ingen kvinder repræsenteret i den sangbog, hverken som sangskriver eller som øh, forfatter. Øh, og, øh, og hvad hedder det? Og pludselig kom der jo mange flere øh, kvinder repræsenteret i sangbogen. Simpelthen fordi de her kvinder, unge kvinder, som kom med i udvalget, de så noget andet. Øh, og i virkeligheden, så, t- så tænker jeg, at øh, jeg har det sådan, at der er ikke nogen, der behøver at klappe mig på skuldrene for at sørge for, at der var en øh, ligekønsfordeling i det udvalg. Men det ved jeg, at jeg har gjort. Og så tror jeg, at det er sådan, det er. Altså jeg tror, at det er os, der har en eller anden form for indflydelse et eller andet sted, vi skal bruge den til at løfte de her dagsordner. Det behøver ikke at være en kæmpe debat. Man kan bare bruge sin magt, ligesom man altid har gjort.
0: Ja, men hvordan sikrer man så, at dem, der sidder inde i varme, gør det? Fordi det jo rigtig fedt, at du har gjort det. Men hvis der er, stadig er nogle bestyrelser i nogle organisationer, som, hvor der ikke rigtig sker så meget, virker det til. Fordi debatten ligesom ikke på en eller anden måde ikke når der hen. I det allerførste afsnit af ungdomsmagt, der havde vi øh, 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 en af forfatterne bag elite bogen mm. øh, som virkelig forklare, hvordan de her bestyrelser, det er sådan et langsomt økosystem, mm. der, der er nærmest er helt af, afkoblet nogle gange mm. fra resten af samfundet, hvor mm. nogle af sådan, tidens debatter når slet ikke deroppe. Så hvad gør man der?
1: Jamen jeg tror i virkeligheden, at øh, altså, for det første synes jeg, at man skal foregå som et godt eksempel. Det, det prøver jeg i hvert fald selv at gøre. Og jeg håber, at øh, jo mere jeg gør det, jo mere øh, plads får jeg til at øge, udøve det lederskab, jeg mener er vigtigt og nødvendigt. Øh, også få skabe plads til andre. Øh, det er sådan set den altså det nye leg, som jeg kalder den. Ikke? Altså, så det håber jeg. Og så tænker jeg, at øh, jeg vil give, gerne give et andet godt eksempel. Jeg har en bror, som er, har en meget, meget tung finansstilling, øh, og, øh, og hvad hedder der, omgivet af professionel bestyrelsesfolk? Ikke? Og så, øh, så står vi en, 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 hjemme i hans hus, og vi står og laver aftensmad og snakker og sådan noget hygger. Og så fortæller jeg hans øh, datter, hvor vigtigt det er. Han har en datter på øh, 15, og jeg fortæller hende, øh, hvor vigtigt det er, at hendes far lige har sagt noget om, hvor vigtigt det er, at der er flere kvinder i bestyrelser, øh, og at vi kigger til kvoter. Og han anbefaler faktisk kvoter, og det gjorde han øh, i, for første gang i børsen, for ikke så frygtelig længe siden, han er direktør for, for trykkoncernen. Og, øh, og, så, og så siger hun, ej, er det rigtigt? Ej, far, for sejt! Og så begynder hun at rose sin far og jeg tænker det betyder altså noget på en eller anden måde og, og, og i virkeligheden er det jo en helt reel familiesnak. <laughs> men, men vi har alle sammen øh, steder vi kan påvirke med vores holdninger og vores debatter og pludselig så, så, så står han stedet pludselig men står altså, og står pludselig og kigger på ham som den øh, magtperson han er og siger hvor er det så at du bruger den magt til at give mig mere magt som ung kvinde ikke? Øh, jeg tror jeg, tror jeg, vi skal være gode til at kaste lyset på dem der gør noget fedt. Fordi så bliver det også sjovere at gøre noget fedt. Helt sej, sikkert. Og der kan jeg jo sige til alle
0: lyttere, der sidder derude med en, en far eller en mor, der er øh, øh, i, i, i en bestyrelse og, og måske har meget magt i samfundet. At det virkelig kan svare sig op, men Jeg har også kæmpet ja. mange kampe til min, med min far, som også er, har også været med i programmet, fordi han har også meget magt. Øhm, og det kan godt være lidt hårdt nogle gange at kæmpe de kampe og bryde den gode stemning Og det er selvfølgelig også vigtigt at rose, når de gør noget godt Men faktisk virker det til, at ens forældre lytter ret meget til en øhm, ja, Når man lige går for lidt for klinge nogle gange øhm, ja, men, øhm, ja, Bare lige inden vi går videre, hvad tænker du om tanken om øh, en ungekvote i
1: bestyrelser? Altså vi, lavede, øh, vi har i højskolens tæt på folkemødet, som er her lige om lidt, der har vi sagt, at der skal være diversitet i panelet, ellers kan man ikke få lov at have en altså. Og det tænker jeg, det er det er meget fint, synes jeg. Og, øh, og, så, og så kan det godt være, at vi ikke sætter den på en bestemt, vi har sagt, at vi vi rigtig gerne have, at der er altid unge på scenen så kan det godt være, at de lader deres diversitet være noget andet. Jeg har altid været imod kvoter, for jeg er egentlig et ret liberalt menneske. Men jeg er ved at være derhen, hvor jeg synes, at måske har vi brug for kvoter et stykke tid. På både køn og på alder. Jeg kunne godt tænke mig, at vi arbejdede lidt blødt med det, sådan så der er lidt bevægelse i det. Altså sådan, at man har mulighed for at blive bedre. Jeg tror, at det der med frivillighedens vej, det tager virkelig lang tid det synes jeg, alle statistikker viser. Og man har jo længe sagt, når man for eksempel på mænd og kvinder, så har man jo sagt, at kvinderne skal bare lige komme efter det med uddannelse. Altså prøv at høre, det har vi jo passeret for længst. Kvinderne er jo meget mere veluddannede end mændene nu, men alligevel sidder de ikke på magtpositionerne. Så altså, der er noget, der handler om at blive tvunget til at se efter det, man ikke ved, man mangler.
0: så jeg jeg jo godt tænkt mig at høre dig. Øhm, er der noget, der har overrasket dig ved det her bestyrelsesarbejde, som du ikke vidste, inden du kom med? Mm,
2: jeg synes, at det har overrasket mig meget, hvor engagerede de er, fordi når vi går rundt ud på øen, jeg har jo været sådan engageret bare altså, dagligdag ud på øen, og har overhovedet ikke, altså nærmest ikke mødt de her mennesker, og så kom ind og se, at altså, mange af dem vidste ikke, hvordan den så ud, og sådan. Så kommer man ind i et rum, hvor de her mennesker sidder, og de er så engageret, i lige da, netop mig og i lige netop de unge, der går rundt ude på øen. Det overraskede mig rigtig meget, at, at de faktisk ville det så sindssygt gerne og havde så meget input øh, til, til øen og til det, der foregik. Og, og til at forstå de, de unge, det synes jeg, øh, det overraskede mig
0: positivt. Føler du også, at de, jamen, det lyder også lidt sådan, at de også øh, virker som om, det er nogle mennesker, der er gode til at og være nysgerrig over på, hvad du tænker, frem for sådan at komme med gode råd. Fordi jeg, jeg, kan i hvert fald, jeg, jeg, jeg kan i hvert fald have det lidt sådan, når jeg er i et rum med sådan folk, der er lidt ældre end mig, lidt mere sådan, ja, længere erfaring med forskellige ting. Godt, for eksempel nu er jeg jo med, altså, klimaaktivist, og ja kæmper den kamp, øhm, og der, der kan jeg i hvert fald godt, ofte oplever, at, at der er mange sådan, vokse mennesker, der simpelthen har så mange gode råd og idéer til, hvad jeg burde gøre, og hvad jeg burde sige, og hvordan jeg burde formulere mig, og hvad jeg burde fortælle alle andre klimaaktivister, de burde gøre, hvor jeg sådan, kan få det sådan, helt sådan, ej, hold dig op, altså stol dig på, at jeg, jeg, har, jeg ved, hvad der er bedst, men hvad, hvad tænker du omkring det?
2: Sådan synes jeg slet ikke, det er. Det er meget mere, hvordan, hvordan oplever du den her problematik, eller hvad Altså, kan du genkende det, der bliver sagt? Så har de siddet og haft en eller anden diskussion om et eller andet. Så sådan, kan du overhovedet genkende det her i din dagligdag? Og så kan jeg sige, det giver mening ud på øen. Det giver ikke mening i studie. Så det er vigtigt, det giver mening ud på øen. Øh, fordi jeg, altså, hele mit liv er ungdom lige nu. Der er ikke noget andet i mit liv end ungdom. Og, og det giver rigtig mange perspektiver på det. Og det der med ligesom at kunne sige, det oplever der, det, det passer rigtig godt på den mere uengagerede ungdom. Men på den måde, at de kan er foreningsaktive. Øh, men til gengæld, så, så passer det ikke ind på øen, så skal man tænke på det på en anden måde.
0: Øh, giver det mening? <laughs> Helt sikkert. Øhm, tror du, at det er sådan der vil at flere unge godt kunne tænke sig at være medlem af en bestyrelse, hvis bare de ved lidt mere om, hvad det indebærer. Altså, for det lyder også lidt som, at, at de andre unge på øen måske tænker sådan, og besøgelsen, det, det, det er ikke noget, vi går så meget op i, det er ligesom nogle no andre. Øh, men, men ja, hva, hvad tænker du sådan? Ja, hvis man vidste lidt mere om, hvad det indebærer, at, om der var flere, der ville kunne tænke sig at være med?
2: Ja, jeg tror, lige, lige på øen er det sådan, at der ved vi rigtig meget om, hvad det indebærer, men... Der er også noget med, fordi det er så mange engagerede, det er det der med faktisk også at skulle, skulle finde tid til det. Jeg tror, at, at det virkelig engagement i bestyrelser skal starte endnu tidligere. Ude i foreningslivet, ude i fodboldklubben, hvor der også er en bestyrelse. Jeg har selv været, været spejder, da jeg var 16. Der var der aldrig nogen, der sagde til mig, hey, skal du ikke stille op til, til bestyrelsen? Hvor jeg tror, at hvis, hvis nogen havde sagt, altså der er altid mangel på bestyrelsesmedlemmer ude i lokalforeningerne, tag da fat i dem på 16 og spørg, om de ikke vil være med. Jeg tror... At det indblik, hvor, det, hvor man heller ikke står med en kæmpestor organisation, der der hæfter for flere millioner, gør, at man får, altså man får mere mod på faktisk at sige, altså så kommer man ind i forskellige organisationer gennem sit liv, alt efter, hvor man flytter hen og studerer og sådan noget, og, og tør stille op og bare stille op i, i studenterrådet og, og de der ting ude, når man ligesom har haft en føler i, at det slet ikke er så farligt, så... Mit bud ville faktisk være, at der også skulle ud i ungdomsorganisationerne, der hvor de 16-årige er, og, og den aldersgruppe har fat i dem. At det ville, det ville gøre, at der var mere engagement op igennem ungdommen til, til ture, fordi der er meget af det der med, at jeg, nu sidder lige og siger, at jeg nogen på 40 er unge ikke? <laughs> i, i bestyrelser, så hvis man hvis man har en anden tro på det, øh, og så er der også den, den måde, der er engagement ude på ungdomslyden, er, er lidt anderledes. Man har lidt til projekt og sådan at jeg, jeg, jeg kan faktisk ikke helt forklare, hvorfor der ikke er så, så stor kamp om at blive unge observatør. Men der er også noget med, der var engang en mand, der sagde til mig, spurgte mig, om jeg ikke skulle stille op i også en, en bestyrelse. Og jeg var sådan, mm, nej, det har jeg ikke lige lyst til, det er meget langt væk fra, hvor jeg bor. Og så sådan, nå, men hvem synes du så kan repræsentere dig? Og det synes jeg var mega fedt, fordi det var også noget af det, der fik mig til at stille op. Det var sådan, okay, men jeg tror, der er mange som kan spejle sig selv i mig, men som ikke kan spejle sig i den anden person, der stillede op. Så jeg ville godt være, være den, der så stillede op for at være et alternativ til dem, som måske var, var mere, altså,
0: havde, havde brug for et alternativ at stemme på, hvis man kan sige det. Jamen, det lyder da også virkelig som om, der er en opfordring i det, du siger til, at hvis man er i en bestyrelse i en sportsforeningen eller en eller anden organisation, virkelig tænke over at hive fat i nogle af de yngre og virkelig opfordre dem til, hey, du vil være god i vores bestyrelse, vi har brug for at høre dine input. Og det er jo også virkelig det, som mange oplever, det der med, når man bliver helt fat i at sige, vil du ikke prøve, selvom man ikke tænker, at det er noget, man lige havde gået ting, hvor man ville gøre, og sådan det der med at få... ja. Overragt den sådan, her. jeg tror på, at du kan, og pludselig se sig selv i det lys, kan faktisk virkelig meget ændre meget på en selvopfattelse. Øhm, så ja, det lyder da i hvert fald som om, at der skal hives fat i mange flere, og, og folk, der sidder i bestyrelsen, har faktisk et kæmpe stort ansvar for at, at virkelig prøve at tænke ud af boksen i forhold til, hvem der er den næste, frem for at bare sådan finde nogen, der ligner dem selv rigtig meget. Øhm, hvad sådan tænker du sådan... Øhm, Burde der være sådan en bestyrelsesuddannelse, miniuddannelse i ungdomsuddannelsen? Eller, sådan noget? eller sådan kræver det et eller andet, nogle kompetencer?
2: Det der er, den, den ungdom, som jeg opfatter den lige nu, der er det ikke de unge, som har brug for at blive uddannet. Men det er faktisk dem, der skal få fat i de unge. Dem, der skal prøve at understøtte det unge engagement og samfundet. Så jeg vil meget mere sige, at det, måske, altså, at det for eksempel var spejderlederne, som skulle uddannes i hvordan man får de unge med. Altså Det er lidt mere de voksne, som lige skal have at vide, hvor vigtigt det er, at de unge bliver inkluderet mere, end det er vigtigt for de unge at finde ud af, fordi de unge ved virkelig, virkelig meget om demokrati, og om indflydelse og om samskabelse og hvor vigtigt det er, men den der indgang og hvordan den bliver skabt, jeg tror, det er der, der mangler noget, noget dannelse i, i hvor, hvor indgangen for de unge er og det der med at gå ud og prikke på skulderen og, og give de unge den tillid og og selvtillid, som det, som det er at blive efterspurgt. Fordi jeg tror at virkelig, det er der engagementet starter. Det er, når du føler, at, at du er god nok, og når du føler, at du, du får den, altså, du får givet noget ansvar og noget tillid, som gør, at, altså, som virkelig støtter op igennem ungdommen og igennem livet, at, at man bliver engageret i samfundet. Øh, fordi unge, unge ved virkelig, virkelig meget.
1: Men I virkelig, det er ikke grebet. Forskning på det, som Sara siger her. Altså, vi ved, at de danske unge i forhold til resten af Europa, er nogle af dem, der ved allermest om demokrati og om de processer, der er. De er ekstremt vidne, men der, hvor de skorer lavst, det er i virkeligheden på deres tillid til, at de kan gøre nogen forskel i det. Så jeg tror, at det, der er det, så fint sagt, synes jeg, at Sara her, at det, der mangler, det er, at vi bliver dygtige til at vise, at der faktisk er et handlerum. Altså, at, at unge faktisk kan flytte noget. Øhm, men jeg tror, at det har rigtig meget at gøre med, at vi skal lære at tænke om magt på nogle nye måder. Øh, og så tror jeg jo, at, at, at det kommer til at lyde lidt vildt. Men jeg tror egentlig, at, at os, der kan det, det der fremtiden ligger. Fordi det er det, de unge går hen til. Så jeg tror simpelthen, at den der gamle, øh, hvide, øh, klassiske magt, øh, mandemagt, den, øh, den, den kommer de til at vise ryggen, tror jeg. Så de kommer til at kræve noget andet, heldigvis, og gudske lov for det. Og hvis der er nogen unge derude, så vil jeg bare sige, så buller på døren og stille nogle spørgsmål, fordi det er det, der skal til. Og også andre, vi skal være dygtige til at åbne dørene, vise, hvor de er, række hånden ud, vise, hvad det er for en indflydelse. Jeg prøver også at gå lidt ud af en gang med at sige til Sara, pege på, hvad det er, hun præger. Fordi i virkeligheden er det, er det der, hvor, hvor hendes selvtid vokser som dem. Jeg håber, I allerede kan høre, at den er stærk. <laughs> ja,
0: det kan vi da godt, men, øhm, men så det er det også sådan, ja, det her med, at, at dem som sidder og har magten til at tage fat i nogle andre, skal ture slippe den kontrol, det også Præcis. er at høre fat i nogen, som er meget anderledes end dem selv, og det gælder jo ikke kun på alder, ja. det kunne også være etnicitet og uddannelsesbaggrunden, ja. Ja. og hvad ved jeg, alle mulige andre markører, som, som også er med til at
1: skabe diversitet. Og så handler det jo ikke bare om at få dem ind, det handler også om at give dem plads. Altså, så de reelt har magt, ikke? Jeg altså, synes, en af de store udfordringer, der er i vores demokrati, det er, at unge har været mega meget som om demokrati. Mm. Hele deres altså opfattelse har demokratiet. Altså, sådan som om demokrati, ikke? De har siddet i elevrådet, og jeg ved ikke, hvad der reelt bestemmer de ingenting. Altså, og vi kunne jo starte det sted, at de kunne give dem magt over noget, det kan godt være, at de ikke kan få magt over det hele, og sådan er det jo også på ungdomsøen. Altså de unge kan jo ikke beslutte, at vi springer øen i luften, eller, eller altså, de kan ikke beslutte alt, vel? Øh, der er ting, som ligger i bestyrelsen, øh, sådan nogle overordnede ting, der handler om at få den, at den ikke laver underskud, og, altså sådan nogle, sådan nogle grundlæggende ting, øh, men men, men ture at give noget, noget magt og noget reelt indflydelse fra sig.
0: Ja, jamen lad det være det sidste ord for, for nu. Tusind tak, fordi I var med, Lisbeth og Sara, og ja, del jeres refleksioner fra de erfaringer, I har gjort jer. Og jeg synes bare, at øh, I skal fortsætte det gode arbejde for at ja, få flere unge bestyrelser, og tale for vigtigheden af diversitet, og sætte sæt jer selv på spil for den dagsorden. Så tak for det, I lever. Og det var øh, jo ja, så programmet om, om unge i bestyrelser, og jeg synes, det var meget sådan, det der kom meget frem for mig i hvert fald af at, at lytte til det interview, eller interview, så og Lisbeth, og lytte til det interview, som jeg lavede det, øh, var at, øh, at det er virkelig sådan, det skal nemlig ikke kun lægges over på øh, de unge, at de skal sådan kæmpe mere for at komme ind i bestyrelserne. Det er selvfølgelig rigtig vigtigt, at hvis man er ung og lytter til det her program og ligesom lærer, hvor, hvor meget man egentlig kan gøre og hvor vigtigt det er for flere unge, men at det også er dem, som er inde i de her magtpositioner, at de tør give den tillid og give det ansvar videre øhm, øh, til andre og slippe kontrollen. Øhm, den var igennem, og ligesom, ja, så vi kan gå med på det her spændende eventyr om at skabe en anden verden med nogle andre magtstrukturer, fordi der er virkelig brug for forandring i samfundet, øh, både på klima, men også på alle mulige andre øh, rigtig vigtige dagsordner. Og der tror jeg, at der er virkelig, at mere diverse bestyrelser og flere unge bestyrelser kan spille en rigtig vigtig rolle for det. Det var alt, vi havde til jer i dag. Ungdomsmagten er tilbage igen i næste uge, samme dag, samme tidspunkt. Vi sender jo alle tirsdage fra 10 til 11 om aften, og så kan du selvfølgelig også finde vores afsnit som podcast.